0: Buongiorno ascoltatori di Roma 3 Radio, oggi è mercoledì 7 giugno e eh, niente, oggi mi sento squillante, arzilla, sono in radio con Margherita, ciao Margherita,
1: buongiorno. buongiorno a tutti.
0: E, oggi la nostra redazione si sente un po' anarchica, possiamo dire, perché abbiamo, non abbiamo oggi le nostre due caporedattrici, Alessia e Gaia, che però salutiamo, mandiamo un forte abbraccio. Ciao abbiamo... Alessia, ciao Gaia, grazie di <ride> averci lasciato questo spazio. Esatto, di libertà, esatto. E abbiamo preso il potere. E eh, nulla, come, come stai? Come va oggi?
1: Ah, bene, dai, devo dire, mi piace questo clima che non è de- mai... Né troppo estate né troppo primavera mi piace Sì questa,
0: so, questa sensazione non so di non troppo caldo ancora eh, Esatto eh, però La sera di, soprattutto La sera soprattutto si sta benissimo e, e nulla oggi abbiamo una puntata infatti ricca di notizie Tra esatto. l'altro eh, di notizie imp- importanti e, e anche invece di eventi che si, staranno, che si stanno tenendo in questi giorni a Roma o insomma nel mondo
1: e sì, nulla. Quindi. devo dire che quando finiscono le cose Poi mh, si riattivano sempre tante altre Un po' per salutarci anche Esatto Per prepararci e all'estate
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori I nostri contatti social per seguirci Innanzitutto se volete seguirci in diretta Su eh, radio.uniroma3.it E ovviamente siamo tornati anche su Instagram
1: Esatto, potete seguirci sui social Facebook, Instagram e TikTok con Roma3 Radio
0: Esatto, adesso mandiamo il nostro liberato con 9 maggio e torniamo con le notizie del giorno.
2: RTR Roma 3 Radio. E' un bella entrata con
1: liberato, esatto che, che in è. questi giorni è tipo il re di Napoli, soprattutto dopo lo, la festa dello scudetto, dopo la vittoria del scudetto, giustamente. E poi sono curiosissima di sapere chi è. No, questo... io, io tantissimo. Ci pensavo proprio ieri, Ma so secondo perché. te si scoprirà mai
0: o è proprio... È bello secondo me anche così che io non... Io stavo
1: pensando al lato positivo di avere questa cosa in un periodo in cui sei super riconoscibile, non puoi andare in giro e invece puoi fare com- come ti pare nella tua esatto. città in cui tutti ti conoscono, ti adorano, ma non sanno chi sei, quindi lui ha la sua vita tranquilla, cioè...
0: Assolutamente, ma poi anche un po' gioca anche un po' sul suo personaggio, un po' come la scrittrice tra l'altro sempre di Napoli, Elena Ferrante. Esatto. Che anche lei non si sa chi sia, si
1: crede sia uno pseudonimo, insomma. Mm -mm, No, dovrebbero essere due persone anche, Eh, da quello che so. Sì, vabbè. Comunque, grandi. Secondo me è la scelta migliore. Geniali. Passiamo invece alle notizie di politica interna e eh, parliamo del Consiglio dei Ministri perché, eh, appunto, dopo purtroppo l'ennesimo caso di femminicidio che ormai conosciamo bene, l'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa nel Milanese pochi giorni fa, eh, il ministro Mattò Piantedosi ha dichiarato di voler prendere decisioni immediate al riguardo. Infatti, il ministro, riporta, come riporta la stampa in un'intervista, aveva nei giorni passati annunciato di star lavorando a un intervento normativo da portare all'attenzione del consiglio dei ministri.
0: Dichiara che il suo obiettivo è quello di rafforzare le misure di prevenzione personali a partire dall'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte violente e di informazione alle vittime, estendendo la possibilità e i casi di intervento del questore. Infatti oggi è convocato in Palazzo Chigi un consiglio dei ministri alle ore 18 dove si discuterà un nuovo disegno di legge in contrasto alla violenza sulle donne contro la la violenza domestica. Un tema sì, attualissimo perché appunto, l'omicidio si è, è stato compiuto qualche giorno fa, sì, pochi, pochi giorni fa, ed è l'ennesimo
1: caso di violenza contro le donne contro, mm-hmm. tutti, contro cui tutte noi ci, ci schieriamo. Sì, questo è stato particolarmente scioccante anche un po' proprio per le dinamiche in cui lui ha ammazzato lei dicendo poi alla presunta amante sono libero, cioè devi essere veramente... Un Mamma mia, un deve essere uno psicopatico
0: questo. e soprattutto anche tutto, diciamo, tutto il, l'impatto mediatico che poi ha avuto. Io ho letto tantissimi articoli che dicevano, incitavano appunto uh, le donne a uh, stare più attente, a non uscire di casa. <ride> certo, o comunque a, uh, Esatto, a diciamo, controllare, insomma, c- certo perché piuttosto di educare
1: esatto. <ride> l- l'uomo sempre... a non fare la
0: violenza, dobbiamo essere noi. A, a,
1: a rinchiuderci in casa e in casa. non uscire la sera quando è troppo tardi perché sennò devi avere paura Esatto, diciamo che è proprio questo da evitare è proprio esatto, questo giochiamo da...
0: Sempre, torniamo sempre lì
1: Ma penso che... parliamo
0: invece ora di Milano Pride perché Lanza ha riportato che il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato con 43 voti contrari e 23 favorevoli il testo per delegare un rappresentante dell'aula al Milano Pride 2023 che è in programma il 24 giugno
1: infatti nel testo a prima firma del Consiglio di Patto Civico Luca Paladì si chiedeva analogamente a quanto deliberato nel 2022 una partecipazione istituzionale alla manifestazione al fine di ribadire l'impegno di Regione Lombardia volto a superare qualsiasi forma di discriminazione e disuguaglianza promuovendo il pieno rispetto della dignità umana per una società più giusta, più equa e più inclusiva cosa che dovrebbe essere tutti i giorni esatto. e eh, purtroppo Pride. anche in questo caso non è così <ride> giugno, mese del Pride ma in realtà dovrebbe essere sempre il mese del Pride E vabbè, Eh. eh. senti, ascoltiamoci, bello guaglione con Rosy Chemical, e non ci pensiamo
3: RTR, Roma 3 Radio.
0: E eh, dall'Italia, dal Milano Pride, da, um, dalla Lombardia Il clima napoletano <ride> oggi <ride> Poi dal clima napoletano Adesso invece passiamo a eh, tutta altra parte del mondo <ride> Sì esatto Approdiamo a Singapore Perché come riporta l'ANSA Sta per chiudere il Turf Club di Singapore. I 120 ettari di ippodromo verranno trasformati in un terreno dove costruire alloggi pubblici e privati. La nazione ha una storia di 180 anni per quanto riguarda la corsa di cavalli e inoltre il Turf Club è l'unico ippodromo presente nel paese. Il prossimo anno ospiterà l'ultima gara e il sito dispone di 5 tribune con la capacità di accogliere fino a 30.000 spettatori.
1: Il motivo per cui il governo ha deciso di disfarsi dell'ippodromo è dovuto alle tribune sempre più vuote nel corso del tempo e ha pensato di riqualificare la zona per future esigenze. Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Nazionale non esclude di poter utilizzare il terreno per costruire strutture ricreative. L'ultimo giorno per poter usufruire del luogo sembra essere segnata al 5 ottobre 2024.
0: Comunque c'è un, un, un solo ippodromo pa- in, Sing- in tutta Singapore però vabbè sembra incredibile questa cosa anche per... no più che altro perché immagino cioè, Singapore adesso non so quanti abitanti faccia però t-
1: t- penso sicuramente tantissimi più del mio paesino più, de-
0: più di Capranica
1: <ride> e più di Montesilvano esatto messi insieme e, sicuramente
0: i nostri fantastici paesini eh, che, i cui abitanti ci saranno ascoltando in questo momento sicuramente però e... ormai è
1: pratica diffusa un po' riadattare i podromi per altre esigenze come se adesso non servissero più quindi ma Chi non lo so
0: sa? non so se mi trovo d'accordo forse forse sì perché in realtà nel senso mh, corse di cavalli non, non mi hanno eh, mai fatto una cosa impazzire. un po' anni 80, mi, mi sembra... ricorda
1: Fabio Cavallo queste cose così
0: esatto esatto mi sembra anche un po' di Oddio, magari non nel caso non so di Singapore ma sfociare un po' il maltrattamento animale non so eh, se lo so, in alcune vale, questi in temi sono molto cari <ride> esatto però magari <ride>
1: passiamo <ride> passiamo un'altra parte del mondo diciamo un po' vicino a Singapore sempre non a noi che è Haiti infatti l'agenzia delle protez- della protezione civile del paese ha diramato un bollettino con il bilancio dei danni provocati finora dalle piogge torrenziali che hanno colpito Haiti nel fine settimana e ad ora si contano migliaia di case inondate almeno 42 morti 11 dispersi, dispersi e 85 feriti questo Il bilancio va ad aggravarsi considerando che sono 13.300 le persone sfollate. Il
0: primo ministro haitiano Ariel Henry su Twitter ha fatto sapere che il governo insieme alle istituzioni nazionali e internazionali sta adottando misure urgenti per contenere ulteriori danni. E intanto squadre di emergenza e organizzazioni umanitarie sono state mobilitate per aiutare le persone colpite dall'alluvione. Inoltre il World Food Program ha fatto sapere che inizieranno a fornire dei pasti caldi agli sfollati e razioni con cibo pronto e secco di cui poter usufruire subito. Quindi non là siamo vicini alla popolazione di Haiti?
1: Ah, anche tra l'altro siamo m- sempre colpiti da questi brutti eventi esatto che...
0: tra l'altro inondazione che ci è cara anche a noi qu- il tema dell'inondazione <ride> esatto, esatto. dato che recentemente è stata colpita una nostra regione l'Emilia Romagna esatto. da un'inondazione molto forte e eh, nulla quindi
1: Tematiche vi lasciamo ricorrenti. vi lasciamo ai rodotti di Peppers con By the Way
2: RTR Roma 3 Radio
1: Bellissimi Redocci dei Peppers Sempre e per sempre e adesso parliamo un po' di cronaca romana eh, e di arresti per spaccio perché si sono verificati sette arresti nel giro di poche ore a Roma nelle zone della Movida notturna e della periferia. Gli agenti della capitale, secondo quanto è riportato da Roma Today, sono entrati in casa di un 39enne e hanno sequestrato più di sei etti, etti di cocaina, hashish e MDMA con il materiale necessario per confezionare le dosi. L'uomo era già stato precedentemente arrestato per analoghi, analoghi motivi e adesso gli è stato impedito, imposto scusate, il divieto di uscire dalla propria abitazione durante le ore notturne. Nella stessa giornata del 6 giugno, un altro uomo di 34 anni è stato arrestato per, sempre per spaccio al quarticciolo gli investigatori di Prima Valle che
0: erano già a conoscenza dell'indagato a causa di una recente sottoposizione a misura cautelare hanno proceduto al suo arresto il 34enne adesso si trova agli arresti domiciliari ed è nel quartiere mentre nel quartiere di San Paolo sono stati altri tre gli arresti per spaccio ehm, grazie agenti del commissariato Colombo e alla polizia giudiziaria anche nel quartiere Squilino c'è stata un'altra operazione antidroga che ha causato l'arresto di altre due persone quindi una giornata ieri di si sono svegliati hanno detto che oggi dobbiamo arrestare
1: qualcuno. Oggi andiamo in tutti i quartieri di Roma, ne troviamo almeno sei. E li li hanno trovati. Li hanno trovati effettivamente, quindi vabbè, vabbè, bravi. E invece continuiamo un po' a parlare del del Pride di Roma, perché eh, parliamo proprio della notizia in sé per sé, proprio perché il patrocinio della sfilata LGBTQI+, per il 10 giugno è stato revocato dalla Giunta regionale Rocca. Nonostante ciò riporta l'ANSA che l'amministrazione dichiara di impegnarsi a favore dei diritti civili ma non può permettere manifestazioni che possono promuovere attività illegali come la pratica dell'utero in affitto. Tale decisione nasce in seguito alle affermazioni e dai toni proposti del manifesto Qui Resistenza che violerebbero apertamente ciò che era stato concordato per la concessione del patrocinio
0: mentre l'associazione Provita eh, quindi plaude di fronte a tale decisione, le parti dell'opposizione tuonano contro l'amministrazione e, e contro il presidente regionale Rocca. Dal Partito Democratico si schiera a favore del Pride eh, Zan e d'Azione Italia Viva, Scalfarotto che sostiene ufficialmente l'uscita della giunta dal mondo civile. Il sindaco democratico di Roma, Roberto Gualtieri, ha rassicurato la comunità che il patrocinio del Campidoglio ci sarà e che il Pride si terrà, nonostante la, regione, eh, nonostante appunto la decisione della, della regione.
1: È sempre bello vedere come in tutte le città d'Europa le cose vadano lisce, da noi invece ci deve essere sempre qualche cosa… Sì, ci deve essere
0: sempre un ostacolo, qualche... ma che poi, sì. appunto, secondo me, proprio questa revoca. la revoca di questo patrocinio è una cosa assurda. Veramente assurda, perché comunque non, loro si stanno scagliando contro la pratica dell'utero in affitto definendola come attività illegale ma di base è un'opinione che loro portano e che hanno sempre portato da tutti gli anni certo. in cui si è tenuto il Pride e quest'anno chissà perché hanno deciso di, di revocarlo ma sembra un po'
1: volere fare l'occhiolino un po' appunto a associazioni come quella Pro Vita per non, non togliere i consensi da quel lato tant'è esatto. che ha detto ridarò il, il patrocinio se chiedete scusa ma ah, scuse non arriveranno mai penso. assolutamente Spero, no
0: quindi e... ci vedremo il 10 giugno per e chi c'è
1: torniamo direi alla Pula che busca. Come nel caso degli arresti a Roma e ascoltiamoci Fabi Fibra.
3: RTR, Roma 3 Radio.
0: Chiudiamo con la pula bussò e salutiamo invece il sole. Perché uh, una delle notizie del giorno è proprio che è tornato. Uh, il pro- sole a Roma! È tornato il sole a Roma! Uh, non solo veramente, cioè, effettivamente dopo mesi di pioggia che io non ne potevo più, ma veramente è tornato vivi il saluto al sole, il consueto appuntamento estivo della rassegna di Yoga Gratuito, che si rinnova aggiungendo la sua decima edizione. Cominciato ieri, martedì 6 giugno, e durerà fino a domenica 3 settembre, tutti i giorni dalla mar- dal martedì alla domenica, dalle ore 19 alle ore 20, quindi un orario perfetto per fare yoga, nella bellissima. Location del parco di Villa Pamphili: che se non ci siete stati. Merita. Assolutamente. Merita assolutamente perché è un parco stupendo. Meraviglioso.
1: E l'iniziativa è stata fondata da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo. Vivi Villa Panfili è un'iniziativa che offre lezioni gratuite di yoga per appassionati e neofiti della disciplina, in linea con un approccio sempre più attento alle qualità dei prodotti e dei contesti in cui vengono proposti, con particolare attenzione all'ambiente. Le lezioni sono anche un modo piacevole per fare sport e respirare aria pulita in tranquillità. Per partecipare è necessario portare il proprio tappettino e iscriversi al Vivicar. Green card sul sito Vivi Tappettino Tappettino <ride> <Tappetino. Tappetino> volante <ride>
0: no comunque bellissimo. E abbiamo già deciso. Infatti, oggi, se guardate la, fo- la foto che abbiamo pubblicato per il post Facebook, abbiamo se riprodotto, nel riprodotto nel mood. il mood del <ride> mood yoga, eh, in cui io ormai sono da una vita. E, e niente, e abbiamo riproposto delle posizioni yoga, tra cui la posizione dell'albero
1: e del sole, giustamente. E del sole,
0: giustamente. Quindi andate a fare yoga perché fa <ride> bene alla mente. Sì, poi
1: una location come quella di Vila Panfili Direi che ti rigenera Bellissima E invece parliamo un po' di David Bowie eh, Che è stato un po' riesumato Perché il 3 luglio del 1973 David Bowie saliva sul palco dell'Armel Smith Odeon di Londra Per uccidere, diciamo, tra virgolette Davanti a 5.000 fan increduli Ziggy Stardust, Z- 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 Stardust Il suo alter ego più celebre Infatti a 50 anni da quel giorno Ziggy torna a vivere grazie al cinema Che dal 3 al 5 luglio Con Ziggy Stardust è Spiders from Mars eh, vedranno la, riprodotti diciamo la, lo stesso evento in un film in versione completamente restaurata. Quella notte straordinaria del 1973 fu immortalata dal celebre regista Pin Baker che nel backstage sul palco filmò David Bowie e gli Spiders from Mars. Ma gli Spiders from Mars eh, erano una. Era... Be- allora c'è il, l'album uh-huh. che si chiama così e poi era sì, la sua band diciamo Ah bellissimo Contorno al suo personaggio surreale Comunque è personaggio surreale. incredibile David
0: Bowie Con una carta astrale tra l'altro pazzesca possiamo eh, dirlo Perché lui no. era capricorno però ascendente acquario quindi proprio
1: Perfetto Sì sì un
0: perfetto imprenditore però creativo
1: Esatto la, la mente oh. che ha creato poi un personaggio come quello di Ziggy esatto. Stardust Comunque
0: l'evento offrirà ai fan di Bowie l'opportunità unica di ritrovarsi tutti insieme Per rivivere un momento iconico che ha cambiato per sempre la cultura pop e per scoprire Per la prima volta la scaletta completa che fu suonata in quella fatidica notte Ziggy Stardust era nato solo un anno prima Con l'uscita di The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Ma è un titolo (ride) Lunghissimo il concept album che vedeva protagonista l'onirico e surreale Ziggy Che era appunto il prototipo del divo rock stravagante androgino Dai capelli rosso fuoco, costumi estrosi e fascino glam Che in questo mese del Pride Devo dire che è
1: un'ispirazione perfetta infatti Quindi andiamoci a scorsare un po' di David Bowie
2: RTR Roma 3 Radio
0: Grazie Simone per, Dalla regia Per questa stupenda canzone soprattutto e questa dissolvenza Per questa dissolvenza Meravigliosa e, p- Lasciamo un uh, Veramente un, un cantante meraviglioso David Bowie E passiamo comunque Ad un altro A un
1: orgoglio nazionale un orgoglio
0: nazionale Meraviglioso Tiziano Ferro Parte infatti Questa sera Mercoledì 7 giugno 2023 Ricordiamo per chi Non sapesse leggere Il calendario Guarda per me Utilissima <ride> questa cosa Mi scordo
1: sempre Esatto quindi...
0: Parte questa sera Il suo nuovo tour uh, Zunno, tz, 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 come guarda tipo
1: Tiazzano <ride>
0: TZN 2023 lo stadio lo Teghil di Lignano Sabbia d'Oro location della prima tappa del tour aprirà le sue porte dalle 16.30 per consentire l'afflusso dei numerosissimi spettatori attesi per lo show programmato per le 21 sono infatti previste 20.000 persone il cantante ha poi recentemente
1: svelato la scaletta della serata ripercorrerà, ripercorrerà infatti i suoi 20 anni di carriera attraverso 30 canzoni tra cui quelle del suo ultimo di. Il mondo è nostro, pubblicato anche in spagnolo Il mondo è suestro Dopo sei anni Tiziano Ferro torna quindi a riempire gli stadi E l'attesa viene ripagata Sono infatti cinquan- 500.000 biglietti venduti Ulteriore riprova del successo dell'artista Già vincitore di un Grammy Insomma, già messi bene, due Latin Grammy e con alle spalle 20 milioni di dischi venduti. Che tra i, cosa
0: dire? E Cosa dire? Tra i 500 mila biglietti venduti ce ne sono anche mia sorella e la sua migliore amica che si sono autoregalate il biglietto, sono entrambe eh, del segno della vergine, si sono autoregalate <ride> che ci con che Sì, perché so, con otto mesi di anticipo si sono autoregalate il biglietto per andare a sentire Tiziano Ferro. No, ma certe <ride>
1: cose devi farle, devi farle subito altrimenti poi rosichi che tu non ci sei. Che non ci Io sei stato. Io sono andata a vedere, ammetto, eh, anche orgogliosamente un concerto di tiziano ferro ma penso nel 2015 ma perché faceva questo concerto proprio a marcord con tutte le sue vecchie canzoni tant'è che ci sono andata con mia madre mia cugina mia la mia migliore amica bellissimo ma- questo queste... le bimbe di tiziano esatto, questa cosa proprio godiamoci le vecchie canzoni cantiamo a squarciagola e devo dire che merita
0: stupendo, merita stupendo. sempre
1: Stupendo come il Festival
0: Internazionale del Jazz, Musica sulle bocche, arrivato alla sua ventitresima edizione. Come ha fatto sapere dall'Ansa, l'appuntamento musicale è infatti per il prossimo agosto in Sardegna, in particolare in questa finestra temporale che andrà dal 6 al 31 di, di agosto, immagino, e prevede ben 38 concerti in 12 comuni diversi nel nord della regione. Alla direzione artistica dell'evento, che è organizzato dal gruppo Giana Project, troviamo Enzo Favata, il quale ha invitato
1: molti grandi artisti sia italiani che internazionali. E tra questi ci sono nomi molto importanti come ad esempio Genio Finardi Peppe Servillo con il trio Javier Girotto e Natalio Mangalavite Alfredo Rodriguez pianista cubano e Mircolos Lucas, suonatori di Cimbalom secondo Favata l'iniziativa sarebbe inoltre un modo per incentivare l'interesse culturale e contemporaneamente combattere lo spopolamento del territorio a questo si deve infatti la scelta per le varie serate del festival di location magnetiche come castelli medievali chiese e suggestivi paesaggi nel territorio della Sardegna Devo dire che questa atmosfera di jazz e di territori anche un po' selvaggi mi ispira. Bello, sì, anche di legame con la natura proprio esatto. tra castello medievale, bello, molto
0: suggestivo, eh, folcloristico. Andate, ma soprattutto riallacciandoci alla notizia precedente, vi lasciamo adesso con Tiziano Ferro.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Si potesse solo vedere cosa accade in questa redazione quando, eh, <ride> quando, parte, parte, Tiziano quando parte Tiziano Ferro.
0: Spero che qualcuno della redazione oggi abbia fatto dei video. Per... Abbiamo sì,
1: Arianna <ride> già l'ha vista <ride> all'opera. E niente, dobbiamo interrompere un po' l'entusiasmo per questa canzone e passare alle notizie di Sport. sport. perché? E passare al Milan. Infatti, ormai è certa la scissione tra il Milan e gli addetti all'area tecnica sportiva, rispettivamente Paolo Maldini e Daniele Massara. La scelta della società è stata piuttosto inaspettata, considerando i risultati ottenuti con la squadra costruita dai due, riportando il Milan alla vittoria dello Scudetto, oltre che al raggiungimento di tre partecipazioni consecutive alla Champions League, arrivando anche in semifinale nell'ultima. Una delle motivazioni sembra essere stata l'acquisto di, scusatemi ragazzi se lo pronuncerò male, de Cachetelere, rappresentando un vero e proprio flop, considerando le sue prestazioni e gli zero gol in relazione ai 30 milioni spesi per il suo acquisto. Nonostante ciò, questa decisione sembra essere poco coerente con la linea societaria che stava seguendo il Milan, che puntava sulla ricostruzione attraverso i giovani, ma che ha considerato un fallimento l'acquisto di un giocatore di soli 22 anni alla prima esperienza in Serie A. Il primo
0: anno del nostro campionato non è stato facile, però nemmeno per Lautaro Martinez e Rafa Leao, eh, due giocatori che oggi sono tra i tre più redditizi nel loro ruolo a livello mondiale. La squadra si sta schierando con Maldini e Massara, considerati la vera motivazione che era la base dei recenti successi del Milan, che ha portato al rinnovo del contratto anche giocatori con molto mercato come Tio Hernandez e Leao. I due ora si sentono orfani dei principali ideatori di questo progetto, a cui sono, si sono legati specialmente grazie a Maldini e ciò non aiuterà il rinnovo del portiere ma ignara.
1: Ah, ci correggono dalla regia che era Ricky Massara, non Daniele. C'è non stato Dan- un errore, probabilmente nelle... <ride> nella scrittura delle notizie, ma va bene così. Vabbè, per uh, noi non sarebbe cambiato nulla. No,
0: mi Ma a tutti a tutti capitano dell'apsus. Cioè, Daniele Riki è uguale come noi, cioè molto simile. Quindi.
1: <ride> <Martin>. <ride> 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 Può capitare l- l'apsus di questo tipo. Va bene, va così. Passiamo con il Verona invece. Eh, e, eh, Spezia ellas Verona, lo spareggio che si giocherà a Udine, perché tra le tante anomalie della Serie A 22-23 tra processi e penalizzazioni a campionato in corso eh, non potevamo non chiudere con la ciregina diciamo, sulla torta, ovvero lo spareggio tra Spezia e Verona per la retro- retrocessione in Serie B il fallo di Amian che ha regalato il rigolo alla Roma al novantesimo è costato sia l'accesso alla Juventus in Europa League, dovendo sperare che non vincesse tra Roma e Atalanta ma soprattutto il rischio di retrocedere alla propria squadra che anche con un pareggio sarebbe arrivata sopra il Verona lasciando matematicamente la squadra a scagliere scaligera in zona retrocessione perdonatemi
0: Con le sconfitte di Spezia e Verona le due squadre hanno terminato il campionato a pari punti ma la Lega Serie A ha deciso di decretare la salvezza attraverso uno spareggio e non affidandosi alla differenza reti e agli scontri diretti cosa che non succede esattamente tutti i giorni Lo spareggio si giocherà alla Dacia Arena di Udine uno degli impianti più all'avanguardia del campionato domenica 11 giugno alle 20.45 mentre alle 20.30 dello stesso giorno si giocherà la partita decisiva tra Cagliari e Bari per decidere chi delle due salirà in Serie A mentre eh, l'andata si giocherà giovedì 8 giugno, quindi domani. Posso dire un campionato infinito: infinite Inf-
1: infinite. Vedo la Roma che fa queste partite da, non so, 100 minuti. Calmiamoci sì, anche sì, basta. Sì. Non, è, non è più il caso di andare alle lunghe questa <ride> storia del calcio. <ride> Ormai Questo... è
0: estate. Esatto, basta. Passiamo ad altri sport più dove, dove si suda meno <ride> C'è diciamo qualche sport dove si suda meno Lo yoga mm, No ma si suda anche lì si, suga anche no, si suda anche lì Si suga anche, si, si suga, <ride> si suga so, so, è Perché ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo E quindi mi viene fame e parlo di sugo no, Andiamoci ad
1: ascoltare i Prozac Plus con Acida
2: RTR Roma 3 Radio
0: Oh, e dopo queste fantastiche notizie di sport e eh, acida dei Prozac Plus che <ride> ci hanno riportato un po' sulla, sulla, sulle vibes di so, questa musica, adesso passiamo a notizie di Technologic uh, perché la Apple ha presentato... Uh, se non sbaglio tra lunedì e martedì insomma pochi giorni fa il nuovo Vision Pro il primo visore per la realtà virtuale e aumentata nell'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori WWDC in cui vengono svelate le novità a livello hardware e software che saranno lanciate poi in autunno Secondo quanto riportato dall'Ansa, Vision Pro, che sarà disponibile nel du- dal 2024 negli Stati Uniti, al modico prezzo di 3.499 dollari, un prezzo accessibilissimo da tutti, è dotato di un sistema di telecamere infrarossi e LED che permette all'istante di passare alla visione dei contenuti virtuali a quelli dell'ambiente reale circostante, restituiti in alta risoluzione sullo schermo. ed è stato definito da Tim Cook un nuovo tipo di computer che aprirà il mercato dello spatial computing.
1: E rispetto ai visori della concorrenza, il visore della mela è dotato di una funzionalità particolare, l'iSight, che permette di vedere gli occhi di chi lo indossa donando un senso maggiore di presenza e di condivisione. Guidato da Vision OS, il primo sistema operativo della Apple per la realtà mista, nel visore inoltre è stato inserito Optic ID, un, mo- un modo per autenticare l'utente tramite la lettura degli occhi e impedire ad altri di usare il visore e accedere ai dati personali. Io mi chiedo sempre, no? Ma se capita il tuo sosia oppure quello che ha gli occhi come te (ride)
0: Allora, non so se che succede? Non so se sia possibile. Cioè, è possibile avere un'altra persona, non so sia dal- con gli occhi proprio identici No, No, oh,
1: secondo me no, ovviamente. Però ho sempre l'impressione che non siano così tanto, forse. Eh, mi p- sottovaluto un po', così tanto intelligenti da saper riconoscere soltanto quel volto lì. Metti che tu quel sì. giorno avevi un trucco <ride> diverso, altre cose. Mi
0: ma non so, comunque non so se tu l'hai vista la presentazione del Vision Pro dura nove no. minuti di video. Wow. Io non ne ho visti tutti e nove, ho visto un minuto e mezzo circa perché. Mi è, mi è sembrato proprio di essere catapultata in una realtà virtuale molto stile Black Mirror: uh-uh. di questa donna che indossa questo visore, che le legge ride l'ho degli visto, occhi. L'ho visto. E, um, e praticamente è come se vedesse tutte le app uh, di, fronte a, di fronte a sé e le, le, potesse, le può esatto. scegliere tramite un click anche degli occhi. Una cosa. Sì,
1: io ho visto una cosa veramente... un uomo in cucina che faceva <ride> questa
0: cosa. E, diciamo che il progresso è sempre, Cioè io non ho, non ho troppa, nel senso. È bello vedere come va, il, come va avanti il progresso Però Inquietante È, inquietante. è un po' inquietante Sì è, Inquieta Abbastanza esatto. E poi noi memori
1: di Black Mirror Abbiamo un po' di ansia. Esatto non so. In queste realtà
0: un po Che sembrano un po' distopiche Però effettivamente Andranno prima o poi A sostituire i computer Certo cioè Io sono abbastanza sicura di questo
1: Certo Invece passiamo a un'altra notizia Infatti secondo quanto riporto, riportato da Lanza All'interno di una conferenza stampa Indetta a Bruxelles La vicepresidente della Commissione Europea Responsabile per i valori la trasparenza, Vera Jurova ha definito un errore la scelta di Twitter di non aderire al codice di condotta anti-disinformazione ideato dall'UE il Digital Service Act firmato invece da 44 tra i maggiori colossi del web, tra cui Facebook, Google e TikTok. Come ricorda ScatiG24, il codice di condotta dell'UE riguarda la regolamentazione di contenuti ritenuti discriminatori illegali, fake news o che incitano all'odio e secondo quanto affermato dalla vicepresidente Vera Jurova, il riferimento alla decisione di Twitter se si vuole operare nel mercato europeo, il codice deve essere rispettato. Beh,
0: Musk, io te lo direi: lasciamo perdere Musk
1: perché mi sta antipatico. E <ride> <ride> andiamoci
0: a sentire nei Mezza.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Ed eccoci tornati qui con il nostro classico appuntamento con l'approfondimento di Storie. Ricordiamo che Storie è una rivista nata ultimamente grazie a un collettivo di studenti di Roma 3, di, di Roma 3 e, che parla essenzialmente di reportage. Infatti ogni due settimane si tiene questa rubrica in cui noi invitiamo e ospitiamo uh, uno degli attrici, o autori del reportage uh, presenti nella, nel sito di Storie, che ricordiamo, e e niente, chiediamo un po' intervistiamo intervistiamo
0: i nostri autori sui loro reportage e soprattutto se volete leggere poi quali quali sono i testi di questo reportage potete andare su rivista storie che non solo solo sul sito web che abbiamo creato noi ma eh, anche proprio sulla pagina Instagram eh, dove troverete tanti contenuti interessanti. Oggi abbiamo come ospite Emanuela Favata Ciao Ema.
4: Buongiorno a tutti, ciao Vale, ciao Marche. Tra Buongiorno, l'altro,
0: tra sia io che Margherita facciamo parte di storie. Sì, oggi abbiamo. È... <ride> quindi, oggi siamo una redazione di storie al completo, possiamo dire. Oggi ce la giochiamo in casa, <ride> possiamo dire. Esatto. Sì, oggi Ema ci parlerà del suo reportage intitolato La spiaggia che non c'è: sulla scomparsa delle spiagge, in particolare la spiaggia di Eraclea Minoa in Sicilia, che è appunto scomparsa dovuta all'erosione costiera e all'abusivismo balneare. E quindi questo reportage eh, parla appunto di questa spiaggia agrigentina di Eraclea-Minoa. Perché puoi parlarci di questo fenomeno? Cosa ti ha spinto a parlare di di questa spiaggia?
4: Allora sì, appunto Eraclea-Minoa è una spiaggia in Agrigentina, quindi nella costa agrigentina della Sicilia e um, mi ha colpito molto perché è una delle spiagge in cui andavo da bimba e um, in cui i miei genitori andavano, uh, hanno passato le estate più belle negli anni Ottanta, quindi da giovani, insomma, innamorati con gli amici, eccetera e uh, mi hanno sempre parlato di questa spiaggia come una spiaggia enorme, grandissima una distesa dorata che non finiva mai e invece quando io andavo in questa spiaggia ogni anno questa spiaggia era sempre meno e quindi dicevo ma com'è possibile questa cosa cosa sta succedendo ho iniziato a fare un po' di ricerche così e ho scoperto che questo fenomeno è un fenomeno che in realtà è molto ricorrente nelle coste siciliane ed è appunto l'erosione costiera l'erosione costiera che ha distrutto totalmente questa spiaggia perché si è portata via oltre 200 metri di sabbia e oltre 50 metri di boschetto perché Altra particolarità di Eraclea era questa pineta stupenda ehm, dove si sentivano i suoni delle cicale. Quindi era una spiaggia
0: proprio selvaggia. Sì, cioè un sì, luogo selvaggio. Un
4: luogo totalmente selvaggio,
1: bellissimo, che e
4: ora, infatti, che non, c'è ora non
1: c'è più. Esatto. Infatti, siamo nell'era un po' delle, dell'antropoceno, ossia allora, l'era che vede nell'uomo una forza capace di modificare la natura e questo caso sembra infatti un perfetto esempio di questa epoca. Esatto, perché appunto
4: a causare l'erosione costiera eh, sono sostanzialmente cause generali e locali che eh, vengono rimandate comunque all'azione dell'uomo sia per quanto riguarda il riscaldamento globale, eh, scioglimento dei e innalzamento dei mari sia per quanto riguarda nel caso specifico di Eraclea costruzione di porticcioli eccetera che hanno appunto portato queste conseguenze.
1: Bene, possiamo procedere più tardi dopo l'ascolto di Telefon, la Di Gaga Fit Beyoncé.
2: RTR, Roma 3 Radio.
0: Torniamo con la nostra ospite. Eccoci eh, sì, eccoci qui con Emanuela. <ride> Scusa, abbiamo avuto un attimo di problemi dalla di assestamento. Allora stiamo parlando dell'erosione costiera della spiaggia di Eraclea-Minoa. Nel reportage eh, parli di, paragoni le correnti marine della spiaggia di Eraclea ad un tapirulan che non funziona più. In che senso?
4: Sì, allora, eh, dovete immaginare le correnti di quella costa come appunto un tapirulan. Praticamente funziona in questo modo, che eh, le sabbie vengono portate da ponente a levante durante l'estate e da levante a ponente durante l'inverno. Ciò significa che... Le, le sabbie vengono portate via lontano dalla costa durante l'estate e poi ritornano durante l'inverno perché non funziona più questo tapirulan perché praticamente con la costruzione del porticciolo di siculiana ehm, le correnti che dovevano tornare e riportare la, la sabbia durante l'inverno vengono bloccate per cui la sabbia non può più tornare e questo non è solo una teoria ma ci sono stati proprio uh, dei carotaggi per vedere effettivamente che la spiaggia rimasta uh, nei dintorni del porticciolo di Siculiana che peraltro adesso è un parcheggio per cui non, un, non è più uh, un porticciolo um, corrispondono proprio alle sabbie di Eraclea per cui queste sabbie vengono portate via ma poi non vengono restituite dalle okay. correnti quindi non c'è un giusto ricambio esatto, sì, non c'è questo equilibrio che normalmente di natura c'è e parlavamo proprio del fatto che la colpa è dell'uomo, perché se l'uomo non avesse costruito questo porticciolo porticciolo, l'equilibrio sarebbe rimasto quello naturale, naturale, esatto perché comunque dobbiamo ricordare sempre che la natura, il suo corso lo fa la natura si riprende i suoi spazi, infatti c'è Uh, questa frase molto bella del uh, ogni metro cubo che rubi dal mare mm-hmm. il mare se lo prende o a valle o a monte sì, ed sì, è infatti. effettivamente così uh, quello che hanno tolto al mare dalla costruzione del porticciolo eccetera eh, il mare se l'è ripreso andando
1: sopra la, la distesa dorata e quindi certo, sì, certo. purtroppo sono cibi cioè, che devono essere e purtroppo hanno delle interruzioni ma comunque esatto. i loro cicli vanno avanti e questa è un po' tutta la questione infatti che c'è intorno a adesso, un po' al cambiamento climatico, alla questione mm-hmm. dell'antropocene. Sì, proprio così. E la domanda che ti volevamo fare è anche quanto tutto ciò influisce sia sul turismo ovviamente ma sia anche proprio sugli abitanti del luogo. Allora sì, dovete considerare appunto la zona di Eraclea
4: come una zona grigentina di Agrigento ed Agrigento come sapete sicuramente c'è la Valle dei Templi per cui già di per sé Agrigento è una città siciliana piena di storia ma la Valle dei Templi è sicuramente una fonte di attrazione turistica che insomma porta tantissimi turisti e avere una spiaggia così bella peraltro quelle zone ovviamente... favoriva questo turismo uh, di uh, persone da ogni parte de- del mondo e d'Europa soprattutto tedeschi che andavano proprio lì ogni anno a uh, passare i loro tre mesi di vacanza uh, non avendo più la spiaggia non avendo più la possibilità di uh, usufruire della pineta e delle casette e poi di tutto quello che erano i chioschi che ormai non ci sono più Uh, quindi questo turismo è uh, mancato notevolmente le persone hanno preferito spostarsi ovviamente in altre spiagge e questo ha sicuramente influito negativamente sia su tutto quello che ha a che fare con l'economia insomma, del territorio e, e appunto del, degli abitanti anche inoltre eraclea stessa è una zona uh, archeologica c'è cioè un museo di archeologia e, e tutto questo insomma perde ovviamente um, efficacia, perde visibilità. Gli abitanti del luogo ovviamente sono um, uh, hanno scarseggiato insomma le loro um, tutto ciò che di bello avevano perché uh, avendo anche le loro case e spiaggia. Uh, non potevano più andare e quindi hanno abbandonato anche le loro case e quindi è stata tutta una serie di um, cause con cause di un cane che si mangia
0: la gode esatto. esatto. il, il mare non ha divorato solo la spiaggia ma ha tolto al, proprio agli abitanti il, la, loro, cioè, la casa dove vivevano quindi, insomma, sì anche spostare. se
4: non, il mare non è arrivato nelle case però ovviamente le case non erano più uh, accessibili ma proprio per un punto di vista anche uh, di comodità cioè hai la casa lì ma non ci puoi fare nulla cioè, esatto. non puoi andare a mare per cui ti sposti Posti, certo. eh, lasci la casa disabitata magari oppure se vai eh, però non, non te la godi come facevi un tempo perdi un po' la sua utilità sì, cioè è stato il motivo ultimo.
1: principale per cui uno si prende una casa al mare anche <ride> esattamente <ride> sì andare al mare e invece non, eh, non potevano farlo certo va bene noi torniamo tra poco ci ascoltiamo Amore che vieni Amore che va di Fabrizio D'Andrea
3: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo tornati sempre qui con la nostra Emanuela Favata che ci racconta del suo reportage La spiaggia che non c'è e appunto nel reportage Emanuela ha intervisti responsabile provinciale dell'associazione Mare Amico. Di cosa si occupa questa associazione e cosa, qual è il suo ruolo?
4: Allora sì, l'associazione Mare Amico è un'associazione um, che esiste in tutta Italia. La delegazione del, um, di Agrigento si occupa proprio di salvaguardare il, le coste, uh, tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente marino, uh, da, appunto della zona di Agrigento. Eh, sono stati i primi a dare l'allarme nel 2017 sull'erosione costiera proprio perché si sono resi conto che il problema effettivo era quello dell'erosione costiera e hanno iniziato a cercare attraverso la regione il comune soluzioni per poter fare qualcosa per cui sono stati molto attivi sono stati i primi attivi io ringrazio Claudio Lombardo che eh, appunto era il responsabile provinciale con cui abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata mi ha spiegato veramente tantissime cose sulla mia terra che io non conoscevo appunto perché eh, ripeto andavo ad Eraclea da bimba comunque vado a mare nelle coste agrigentine eh, però appunto tantissime cose eh, non, non le sapevo, non le conoscevo e adesso le guardo con occhio diverso e loro si occupano di questo hanno poi una serie anche di altre associazioni con cui ad esempio organizzano
0: pulizia delle spiagge e eh, altro. è modo. bellissimo comunque confrontarsi anche con una parola esperta a volte perché esatto. abbiamo, conosciamo, noi, noi tre veniamo da regioni diverse sì. e, e comunque mh, problemi climatici problemi ambientali sono presenti ovunque ma a volte confrontarsi cioè vederli con i propri occhi e sapere una persona avere una persona esperta che te li racconta e te li spiega da un punto di vista anche scientifico è utile
1: esatto. fa, fa sì tanto. sì
4: assolutamente mi ha aperto gli occhi su un mondo <ride> che eh, non avrei mai
1: conosciuto altrimenti è molto sì. bello anche vedere nel tuo reportage che ricordiamo che è possibile vedere sul sito di rivista storie sì. eh, l'immagine proprio di mare vivo in cui si confrontano il mare prima con la spiaggia grande Vero. così e il mare dopo con esatto, il mare dopo. non c'è sì, più la sì, spiaggia e in quella
4: appunto come dicevi tu Valeria è una, un confronto di 30 anni che eh, in realtà è poco effettivamente per un cambiamento così evidente, proprio perché nella zona di Eraclea è stato tutto anticipato da um, uh, varie cose che sono successe, certo. pesca strascico, uh, detriti che venivano rubati dai fiumi per uh, appunto... Uh, costruzioni eccetera e il porticciolo di cui abbiamo parlato per certo. cui sì in 30 anni c'è una differenza abissale, una spiaggia che negli anni 80 adesso
0: non possiamo nemmeno immaginare come fosse ma è questo un po' l'impatto dell'antropocene cioè l- anche l'accelerazione nei fenomeni mm-hmm. di cambiamento, esatto. cioè abbiamo avuto proprio negli ultimi anni un, una crescita esponenziale nei cambiamenti e proprio a livello di velocità e cioè... poi la
1: malinconia che prende come dicevi anche nel caso dei tuoi genitori che hanno saputo vivere sì, sì, una spiaggia so. del genere e poi dopo non... Eh, non riconoscerla
0: più certo inconsapevoli anche di magari danni che si stavano provocando già all'epoca in realtà esatto e invece per quanto riguarda prima parlavi un po' delle persone cioè degli abitanti del luogo che si sono spostati proprio in quelle persone tu hai notato più un atteggiamento di rassegnazione a quello che sta accadendo, accadendo o di voglia di cambiare
4: allora, gli abitanti mh, di Cattolica Eraclea, che è poi il comune in cui appunto vi è la spiaggia di Eraclea Minoa, eh, sono in realtà stati molto attivi insieme all'associazione Mariamico per denunciare e per cercare di fare qualcosa per salvare la loro spiaggia, ovviamente. E quindi eh, questo spirito combattente che eh, appunto hanno, eh, hanno avuto c'è cioè, sicuramente è stato. Ovviamente, come dicevamo, eh, io ho avuto mh, anche la possibilità di intervistare un anziano eh, di il luogo eh, che ovviamente aveva un po' di malinconia no sapendo che magari i propri nipoti non, non potevano vivere quello che aveva vissuto lui con i suoi figli eccetera
0: per cui sì c'è un po' questa duplice parte c'è questa duplice ambivalenza comunque adesso ci andiamo un attimo a riascoltare Fabrizio De André e torniamo subito
2: RTR Roma 3 Radio
0: E ben, ben tornati, eccoci, insomma, non so come lì. si dice. Come sì si, si dice? E stiamo parlando del, del reportage sulla scomparsa della spiaggia di Eraclea Minoa con Emanuela. Sì, allora eh, parlando di, sempre uh, sul reportage, quindi concentrandoci sul reportage che trovate su Rivista Storie Ricordiamo e Storie con il treno tre. della E Esatto, no ci trovano. alla fine del reportage parli di una nuova speranza. Cosa intendi? Cioè, c'è davvero una soluzione per evitare che questa spiaggia scompaia del tutto? Allora, la spiaggia è scomparsa. Perfetto. I (ride) medi del
4: boschetto sono scomparsi e ciò che scompare non si può più riavere indietro però la nuova speranza è nel um, risolvere in qualche modo questa situazione e ricrea- ricreare una nuova spiaggia um, appunto, uh, di Eraclea Minoa e devo dire che ai, tem- quando scri- ai tempi, <ride> uh, quando ho scritto uh, i reportage uh, erano stati finalizzati i fondi uh, per appunto uh, risolvere questa situazione ma ancora non erano iniziati i lavori in realtà posso ufficialmente dire che sono iniziati i lavori. Oh. Scoop in diretta. Perché, sì, esatto, quindi abbiamo Benissimo. questa novità, questo aggiornamento.
0: è a perché... distanza di un anno?
4: Ah, no, uh, in realtà nemmeno, sì. No, meno perché, di un anno. Mh, già a febbraio sono state costruite queste tre barriere subortagonali che impediscono quindi alle correnti di portare via la sabbia e uh, adesso ad aprile praticamente sono stati, è iniziato il ripascimento della spiaggia uh, prendendo appunto la spiaggia in eccesso da Siguiana <ride> e uh, portandola di nuovo ad Eraclea, sia attraverso appunto Ruspa eccetera, dalla parte della, um, uh, del Bagnasciuga della, uh, della, sa- della spiaggia ma anche attraverso le navi via mare quindi appunto oh, riportando la spiaggia. Questo è buono perché la, perché la, um, la speranza uh, l'obiettivo è quello già da quest'estate di poter Uh, di andare ad Eraclea uh, appunto uh, per la stagione barneare, uh, però appunto sempre um, il responsabile di, di Mariamico Amico mi spiegava che ovviamente questa non è una soluzione um, definitiva: sì, perché la soluzione definitiva sarebbe far <ride> tornare la natura uh, al, al suo ciclo naturale, appunto certo. al suo corso. Eh, però è già qualcosa e ehm, eh, appunto bisognerà ovviamente ogni anno stare attenti, capire un attimo come eh, si evolve la situazione E la cosa un po' triste, oltre appunto al boschetto che ormai è perso, ehm, il fatto che la spiaggia di Eraclea, eh, non l'ho detto prima, ma era eh, conosciuta per le sue dune Queste dune dorate bellissime che ovviamente non ci saranno più è Che eh, appunto avremo solo una spiaggia piatta e eh, quindi bello perché potremo riandare a mare, si spera sarà, no. io non vedo l'ora. Però, non ci sarà quello che avevamo un tempo. Quindi una nuova speranza,
1: però sempre ricordando i tempi passati. Eh. Bene, grazie Ema per questo per averci spiegato un po' questo. questo fenomeno in questo caso della della spiaggia agrigentina in questo caso di Eraclea che però possiamo dire è un caso che può riguardare diverse spiagge, cioè esatto, può sì, purtroppo sì. riproporsi anche in altri luoghi, quindi è bene avere questi esempi anche per capire, uno, come muoversi, uno, due, cosa accade magari in questi, quando trovi una spiaggia appunto che non c'è più, che può essere, come in questo caso, erosione costiera o altri tipi di fenomeni, quindi è molto bello avere questo tipo di, di occhio, di lente con cui leggere la realtà che... La rivista Storie Ricordiamo Proponia. Ah, esatto, sì. E infatti, ehm, grazie niente, ti volevamo chiedere un po' se avevi altri progetti in cantiere o cose che ti, di cui ti
2: interesserebbe
1: parlare, appunto anche grazie alla rivista, grazie al riportage Sì,
4: allora, appunto con la rivista, uh, abbiamo iniziato adesso, siamo online da poco. Io, peraltro, mi occupo insieme alla qui presente Margherita ah, anche uh, dei social della rivista, che vi invito a seguire: rivista-basso-storie trattino Basso Storie, con uh, il 3 al posto della e mh, quindi insomma siamo focalizzati molto su quello però abbiamo altri progetti, abbiamo altre storie appunto che vogliamo raccontare e io in realtà mh, adesso vorrei un po' spostarmi sul territorio di Roma, comunque ho raccontato la mia Sicilia, però la mia terra è anche Roma E quindi queste, mh, sempre questo cambiamento, questo uh, impegno anche civico comunque per aggiustare le cose mi, mi piace molto, quindi vorrei anche trovare uh, qualcosa a Roma e diciamo che di storie ce n'è in abbondanza per cui prossimamente mi dedicherò a qualcosa
0: del genere è un sicuramente. ricerca di, <ride> di verità <magari. ride> esatto, buona ricerca sì. di storia. allora eh, noi mille. ci salutiamo ti salutiamo e ti ringraziamo ti saluto grazie, tutti ma... gli
4: ascoltatori ringrazio voi Marghe e Vale grazie mille un bacio a tutta la redazione del mercoledì anche se siete bellissimi vi mm-hmm.
0: lasciamo con Pino Daniele eh.
3: RTR Roma 3 Radio
1: E siamo tornate qui solo io e Valeria ci ha lasciato purtroppo Emanuela che ricordiamo è venuta qui per parlare del suo reportage La spiaggia che non c'è, disponibile sempre su Rivista Storie. Scusate questo La ripetizione. Immenso, esatto, ripetizione. E passiamo invece un po' al nostro ateneo, quindi a Roma 3. E innanzitutto abbiamo una notizia un po' tristissima perché a quanto pare il dipartimento, da quello che so, di comunicazione, filosofia e spettacolo è stato imbrattato da non si sa ancora bene chi se. Attivisti, non si è capito Hanno parlato no-vax, di Novax Esatto Girano un po' delle voci Adesso ancora non chiare Perché appunto L'evento è veramente Di poche ore fa E Con scritte Di esempio Fuck Agenda 30 Cose del genere <ride> Esatto cioè,
0: Hanno letteralmente Imbrattato proprio la, L'entrata principale L'ingresso, Del dipartimento Filcospe sì. Con queste scritte Con la vernice rossa Tra l'altro Con il simbolo eh, Quello anarchico Della A sì. eh, Così con scritto Fuck Agenda 2030 <ride> non sappiamo ancora chi sia stato, ancora non sono giunte non notizie, saprei. però noi ci dissociamo condanniamo il gesto assolutamente, assolutamente, anche
1: perché vedere la propria università imbrattata non è sicuramente una, no, una, un atto vandalico una cosa. che non ha alcun senso no, e, niente, invece passiamo un po' alle notizie effettive dell'Ateneo e parliamo della celebrazione del trentennale di Roma 3 infatti l'Ateneo organizza un progetto dal nome Roma 3 per Roma una serie di visite e racconto guidate dai nostri docenti e aperte a tutta la cittadinanza l'appuntamento è previsto per sabato 10 giugno 2023 alle ore 9.45 e durerà circa due ore e un percorso a piedi. Mentre l'incontro avverrà all'ingresso di Villa
0: Panfili, prevede una passeggiata quindi legata alle vicende della Repubblica Romana del 1849, la visita sarà a cura del professor Antonio D'Alessandri che è il docente di storia dell'Europa orientale del Dipartimento di Scienze Politiche. Il numero di partecipanti sarà 50, per poter partecipare è necessario effettuare la prenotazione ad un link che trovate sul nostro sito Uniroma 3 con il 3 a numero.
1: Meravigliose queste cose le passeggiate culturali, storiche, passeggiate annesse. Ah, tra l'altro
0: la mia ex università che è quella di Teramon fa una cosa simile il 25 aprile per, ah. la, festa della, per la festa della liberazione quindi un format eh. uh, è un format che in realtà che si è stato ripete. importato da Teramon <ride> <ride> e vuoi arrogarti questo diritto Valeria? no 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 mai però mi ricordo che si facevano queste passeggiate sul Gran Sasso mm. eh, nel Parco Nazionale e eh, si, eh, si facevano delle tappe e si parlava della, della Repubblica Italiana, della liberazione dei posti dove magari erano stati fucilati dei partigiani molto interessante.
1: Bellissimo perché poi unisce un po' l'utile al dilettevole esatto, diciamo, unisce esatto. la natura, la bellezza per fare delle passeggiate, ha delle nozioni di storia importanti e invece parliamo di un'iniziativa a favore degli studenti dell'Università di Roma 3 molto interessante e anche molto importante possiamo dire perché eh, si tratta di un progetto nato dagli studenti dell'Università di Roma 3 e eh, il suo titolo è The Sound of Silence e parla es- essenzialmente del silenzio diciamo dietro la vicenda di Emanuele Orlandi, infatti è un incontro che si terrà nel nostro Ateneo e dove saranno presenti Pietro Orlandi, il fratello di Emanuele, la ricordiamo, Fiore De Rienzo, eh, Emanuele, Emiliano Fittipaldi che sono sono due giornalisti che hanno preso parte ampiamente alla vicenda e Laura Sgro che è l'avvocata di Pedro Orlandi per discutere del caso insieme agli studenti e poterne parlare finalmente all'interno di un'università. Esatto, esatto. io
0: sono tra, compaio tra gli organizzatori dell'evento quindi sono molto fiera di presentarlo oggi qui ra- a Roma 3 Radio e, oltre ai eh, presenti che hai nominato prima sarà presente anche il docente Francesco Di Frischi, anche lui giornalista che terrà un cappello introduttivo sull'importanza del giornalismo d'inchiesta. I moderatori invece saranno due studenti di Roma 3 Entrambi eh, coordinatori dell'evento William Guarriello e Giovanni Maria Zinno e l'incontro avverrà ricordiamolo venerdì 9 giugno quindi questo venerdì dalle ore 15 alle ore 19 in aula 2 del dipartimento di filosofia comunicazione e spettacolo via Ostianza 234
1: e ricordiamo anche che è necessaria la prenotazione eh, per poter prendere un posto all'interno dell'aula 2 e potete trovare il link per prenotarci per esempio, nei nostri, nel profilo sì, di nel, William Guerrello sicuramente esatto e anche su studenti alla terza
3: studenti che alla ha pubblicizzato terza, l'evento
1: e, e niente è molto importante partecipare Molto quindi.
0: importante anche perché il 22 giugno ricorrerà i 40 anni sì. dalla scomparsa di Emanuela Quindi è un po' un periodo in cui Pietro Orlandi sta girando anche le università per parlare del caso e della vicenda Quindi certo. molto importante E
1: poi questa è un'occasione molto interessante perché si avrà il punto di vista di giornalisti E un dibattito, una tavola rotonda in cui esatto. confrontarsi
0: Esatto, va bene, siamo giunti alla fine di questa fantastica puntata Abbiamo parlato di yoga, abbiamo parlato di ippodromi <ride> a Singapore Ah, siamo
1: andati in Sicilia Tiziano Ferro Tiziano Veramente L'erosione
0: costiera, portano, cioè veramente,
1: veramente ricca e da recuperare quando volete anche su St. Cloud poi sul nostro podcast. Esatto. Mentre,
0: nel, mentre studiate per gli esami in questo periodo di sessione, tra una cosa e l'altra, ascoltate Roma 3 Radio. Quindi io anche perché la
1: musica è di qualità. Quindi... La
0: musica è sempre di qualità, grazie infatti grazie alla a Simone, nostra grazie a Simone regia, regista che ci mette sempre delle canzoni stupende. Esatto. E anche tutta la redazione di Roma 3 Radio. Eh sì Ringrazio tutta la redazione del mercoledì, tra cui Arianna, Veronica, Martina e Gaia Alessia che non sono le le nostre capore attrici che non sono venute e anche chi ci ha seguito da casa quindi Irene e Alessandra
1: e nulla io ringrazio te Margherita io anche ringrazio te Vale ricordiamo soltanto i nostri contatti quindi Roma 3 Radio per quanto riguarda i social Facebook, Instagram e TikTok e se volete ascoltarci cosa consigliatissima andare su radio.uniroma3.it per recuperare la puntata ciao e buona giornata
2: Roma 3 Radio